0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 135 de Ya te digo. Y lo que os digo es que es un capítulo de reacción a un par de capítulos de Gabriel Viso en su podcast sobre la marcha. En concreto, los capítulos 186 y 187, en el que hablaba tanto de Uber como del modelo de negocio de este tipo de empresas. Y algunos compañeros hicieron algunos comentarios... Hablando pues también del tema de la precariedad del trabajo y de cosas de este tipo. Así que de eso voy a hablar hoy. Voy a hablar de mi experiencia personal y mi opinión respecto a algunos temas en el mercado del trabajo, del mercado laboral en España evidentemente para hablar de estas cosas como no deja de ser una opinión pues voy a hablar de mi experiencia personal y de qué opino que está basado también en esa experiencia así que voy a hacer un poco de recapitulación también me sirve el capítulo para contaros alguna cosa porque yo ya llevaba idea de hablar de algunos temas de cómo trabajo yo que tiene alguna peculiaridad para lo que es el trabajo estándar de mucha gente así que aprovecho cuento ahora un poquito rápido y luego me meto en harina yo empecé a trabajar eh, con 18 años con una empresa propia junto con mi padre, éramos socios mi padre y yo, era una empresa de distribución de material para, para temas de agua, tuberías, accesorios, válvulas y cosas de este estilo. Eso no viene no, no tiene importancia para lo que vamos a comentar. Lo que sí que tiene importancia es que en aquella época yo como empresario que era, estaba como autónomo, con lo cual tenía que pagar mis cuotas de autónomo y como la empresa pues también estaba empezando y tenía que pagar un alquiler de una nave más el material más pues la luz, el agua el gas, etcétera, etcétera bueno, el gas no había allí, eh, bueno, los gastos varios que teníamos y por supuesto a los empleados, tanto mi padre como a una persona, a una chica que trabajaba con nosotros, que hacía un poco trabora, trabajo administrativo y que lo hacía muy bien además, entonces el que menos cobraba era yo porque yo podía cobrar de lo que quedaba lógicamente, pero lo que sí que tenía que pagar sí o sí era eh, la cuota de autónomos, que era una cuota pues eh, del estilo de lo que estamos viendo ahora, y se llevaba gran parte de lo que era el dinero que a mí me quedaba al final. Yo en aquella época también estaba estudiando, compaginaba el trabajo con el estudio, tampoco tenía una necesidad de, de dinero, pero no era una situación idónea, ni mucho menos, que yo fue cambiando poco a poco con el paso del tiempo. Bueno, luego pasé a trabajar por cuenta ajena, porque una de las empresas con las que trabajábamos nosotros me hizo la propuesta de trabajar directamente con ellos, entonces empecé a trabajar por cuenta ajena y estuve ya desde entonces, he estado trabajando por cuenta ajena. De esa empresa pasé a otra y en esa otra, que estuve siete años, llegó un punto en el que la empresa cambió un poco de rumbo y decidieron que el tenerme a mí allí pues no era lo que necesitaban, pues que era un recurso caro para lo que ellos querían y que, por lo tanto, pues, me, despid me despidieron. Y estuve 11 meses sin trabajo. También os tengo que decir que fue en, la plena, en plena época de la crisis. Yo soy una persona en mi sector bastante conocida y con una muy buena reputación. También desde que dejé de trabajar para mi empresa en esto que os he estado contando, estas dos empresas en las que trabajé. Pero, bueno, pues el caso es que cuando me despidieron todo el mundo me decía que eh, no iba a tener ningún problema, que iba a encontrar todas las puertas abiertas. Y efectivamente así fue. Me llamó mucha gente, me llamaron muchas empresas del sector con interés y esas empresas del sector que tenían interés pues evidentemente tenían las puertas abiertas lo que no tenían eran sillas para sentarse que esa era la pura realidad, es decir las empresas tenían interés en ver que había una persona capacitada que se había quedado libre y además algunos de ellos no entendían cómo, cómo había pasado eso, cómo me podían haber soltado, por decirlo de alguna manera pero claro, todo el mundo estaba en la misma situación de reestructuración en muchos casos y les fastidiaba pues, el no poder eh, plantear esto entonces eso me hizo a mí reflexionar bastante bueno, eso fueron 11 meses, a los 11 meses ya os digo que siempre tuve algunas opciones y estuve valorando temas y una de las cosas en las que me hizo pensar fue en cambiar mi manera de percibir las cosas. El trabajo como todos entendemos, todo el mundo queremos tener un trabajo, queremos que sea lo más seguro posible, que tenga garantías, que estemos protegidos y demás. Pero cuando hay situaciones como la que hubo de crisis, esto es francamente más difícil. Y en mi caso, que creo que yo era una empresa que podía aportar un valor y que las empresas tenían interés en ese valor, lo que no podían era arriesgarse a pagar mi coste, por decirlo de alguna manera, normal, o incluso a contratarme, porque estaban justamente haciendo lo contrario, estaban despidiendo a algunas personas. Entonces, claro, eh, es ¿qué me planteé yo? Pues que si yo tenía un valor que aportar y las empresas tenían un interés en ese valor y la dificultad estaba en justamente el que me contrataran, pues que lo que podía hacer era venderles ese valor. Eso cambia radicalmente, porque si tú vendes un servicio, la empresa lo único que tiene que hacer es pagarte ese servicio y además, pues como es un coste que está pagando, pues se desgraba, no tiene cargas fiscales, no tiene cargas laborales y demás. Que es un poco lo que se critica a empresas como Uber y demás y eso que se ha dado a llamar los falsos autónomos, que es gente que realmente tiene un contrato prácticamente exclusivo con alguien, pero que está como autónomo, por lo tanto, corre con sus gastos de autónomos y sus cargas sociales propias. Así que, bueno, eso que os he comentado que llevé idea de hacer y que otro día a lo mejor os cuento con más detalle porque si no, no llegaremos al meollo de la cuestión de hoy. Ese plan de negocio que me monté yo en la cabeza y que incluso estuve hablando con varias empresas y tenían interés porque eso sí que les, les parecía bien. Incluso no era pagar un servicio específico, sino que incluso era pagar un servicio mensualmente. Yo facturaría una cantidad fija y por esa cantidad fija pues daría una serie de servicios, aparte de alguna cosa específica más, eh, que requiriera más trabajo, que esa se facturaría a Parte, ¿no? Bueno, pero eso era un poco el modelo de negocio que yo me planteé en aquel momento y que no hice por varios motivos. Primero, porque para hacerlo tenía que tener claro que iba a funcionar, porque para hacerlo tenía que renunciar a la prestación del paro y porque eh, evidentemente para poderlo hacer automáticamente desde el día cero tenía que empezar a incurrir en unos gastos que eran los gastos de autónomo. Y eso me hizo darme cuenta de que esto estaba mal montado. Está mal montado porque... Igual que me pasaba a mí, porque aparte de este negocio que podía haber sido un negocio más serio, o sea que yo me podía haber dedicado a esto, había otras cosas que sí que podía haber ido haciendo puntualmente. Yo puntualmente podía haber dado alguna charla en algún sitio que me podían haber pagado, podía haber preparado algún proyecto para alguien, haber hecho una pequeñita campaña específica de alguna cosa, algún artículo, escribir algún artículo para, algún, para alguna empresa o alguna cosa similar, y eso lo podía haber facturado, pero el problema era ese, era que para hacer todas estas cosas tenía que estar dado de alta como autónomo. Y eso es inviable cuando uno no tiene claro el que tengas un negocio por delante y me daba rabia porque hay cosas que sí que están contempladas es decir si tú tienes una vivienda que eh, tienes una segunda vivienda mejor dicho y decides alquilarla o tienes un bajo comercial y lo alquilas tú no necesitas estar de autónomo para hacer eso tú alquilas eso y luego lo tienes que declarar pues de la misma manera esos pequeños servicios que cualquier persona puede hacer si hubiera una estructura legal clara y definida para poderlo hacer Mucha gente lo haría y no habría tanto dinero negro, porque hay muchas cosas de estas que se hacen que acaban siendo dinero negro porque es una complicación el hacerlo como debe de ser. Entonces, eso es uno de los primeros fallos. Es decir, yo creo que debería haber una legislación clara y definida porque no digo que no exista, a lo mejor existe rebuscando por ahí una manera de hacer las cosas. Yo miré y era complicado, por lo menos con la gente que me asesoró. Pero debería de ser algo muy claro. decir, oye, tú que no tienes trabajo, puedes hacer esta serie de cosas, no tienes por qué renunciar al paro y lo único que tienes que hacer es declararlas. Y luego puede haber una norma que diga que si uno en ese tipo de actividades económicas resulta que acaba teniendo un valor de economía muy alto... Es decir, que si eso es un negocio realmente, pues te van a decir, oye, a partir de esta cifra de, 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 de lo que tú estés facturando, tienes ya que ponerte autónomo. Porque, chaval, tú tienes un negocio ahí claro y por estos, estos signos demuestran que, que es un negocio claro, así que vas a tener que cambiar de manera de trabajar. No puedes seguir haciéndolo de esta manera. Pero por lo menos tiene que haber ese primer paso sin necesidad de dar el paso a ser autónomo un marco legal que permita hacer este tipo de pequeñas actividades sin renunciar al paro si estás en el paro o incluso, como comentaba Gabriel, eh, hablando del tema de lo de Uber en Australia, si tienes un trabajo y esto es un negocio adicional que tienes, ¿por qué no? Si uno sabe hacer muebles y los hace bien y hay gente que está dispuesta a pagar por ese, esa, esos muebles que tú haces, que podías hacer de hobby, pero indudablemente estás pagando un material y le estás aportando un valor porque a alguien le va a servir, pues si alguien quiere que le hagas esos muebles y que se los vendas, ¿por qué no se los vas a poder vender? en tu tiempo libre cuando, cuando es una cosa que puede ser un negocio adicional para ti siempre y cuando ese negocio, lógicamente como he dicho, igual que lo harías con un alquiler o si vendieras unas acciones si las tienes o como tienes que declarar el rendimiento del dinero que tienes en el banco si tienes intereses pues de esa misma manera se tendría que declarar esos beneficios que tú estás teniendo, pero no Tener que pagar una cuota de autónomos por algo que no hace falta porque o bien estás en el paro o bien ya estás trabajando en otra cosa, por lo tanto ya estás pagando tu seguridad social y demás tú o tu empresa. Así que eso es uno de los modelos de negocio que creo que debería de cambiar radicalmente, debería ser más fácil. Así habría menos dinero negro, habría más gente que se animaría a empezar y entonces se le pone un camino dice oye tú empiezas de esta manera, cuando empiezas de esta manera hasta esta cantidad de, de dinero no necesitas hacer nada más y a partir de aquí ya tenemos que empezar a hablar de ser autónomo que también debería de ser por tramos. Y otra cosa que también es muy importante, pagar en función de cómo funciona tu negocio. Es decir, si tú estás empezando un negocio y el negocio lo único que estás haciendo es invirtiendo y realmente no estás teniendo ningún tipo de beneficio, el que tengas que pagar una cuota todos los meses es una sangría. Por eso decía, bueno, por eso digo que a veces toda esta seguridad que le queremos dar al trabajo parece que busca el beneficio del trabajador, pero realmente lo que está buscando es la recaudación. La recaudación es el objetivo, parece ser, del Estado. No cuidar al trabajador. Yo creo que eso es algo que debería de cambiar. Luego hay otras cosas en las que yo me quejo mucho. La gente que hemos tenido empresa, esto lo hemos sufrido. Sobre todo cuando trabajas no de cara al público. Y es el tema de la declaración del IVA, por ejemplo. El IVA, el impuesto sobre valor añadido, que es un impuesto que se paga en casi todos los países. En cada uno tendrá un nombre, pero aquí en España se le llama IVA. Pues el IVA es un impuesto que teóricamente es neutro, porque el que vende o el que factura recauda este impuesto, incluye el IVA en el precio de lo que está vendiendo y entonces ese impuesto que ha recaudado luego se lo da al Estado. Esto que parece que es una cosa neutra realmente no lo es. Si yo vendo al público y le vendo dos manzanas y me pagan las dos manzanas y en esas dos manzanas incluyo el IVA, luego cuando tengo que hacer la declaración de IVA, pues ya tengo, le doy al Estado un IVA que he cobrado. Pero cuando tu negocio es un negocio que no trabaja de cara al público, que trabaja con empresas constructoras o grandes empresas o con ayuntamientos que no pagan al contado, sino que pagan diferido, tú lo que estás haciendo es dos cosas. Primero, estás financiando a tu cliente porque tu cliente te está comprando algo y no te paga a lo mejor hasta dentro de seis meses. Y eso es complicado de aguantar para una empresa que no sea grande. Pero es que además el IVA tú lo tienes que declarar al trimestre hayas o no hayas cobrado y eso es una salvajada y es una sangría y esto hunde en muchas empresas pequeñas y en muchos autónomos. Vuelvo a explicarlo por si no se entiende. Si yo vendo un servicio de 100.000 euros y tengo, que pagar un IVA de, y tengo que cobrar un IVA de 20, del 21%, ese dinero que es un dineral, que no he recaudado porque hasta dentro de medio año no lo voy a cobrar, Hacienda me lo pide ya y entonces se lo tengo que pagar. Y si no lo tengo, no solamente estoy financiando a mi cliente, sino que encima tengo que financiar a Hacienda. Y existe una cosa que es que puedes derivar el pago. Pero si divides el pago o pospones pues el pago, te cobran interés. Pero qué locura es esta. Es decir, te están cobrando un interés por un dinero que tú les estás adelantando a ellos. Son ellos los que te tendrían que pagar un interés. Pues esta chorrada que es tan sencilla como que una factura normalmente tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. A veces la fecha de emisión y la fecha de vencimiento coinciden cuando son pagos al contado. Pero cuando son pagos diferidos, la fecha de, de, de factura, de la fecha de emisión, difiere de la fecha de vencimiento que es posterior. El IVA se tendría que declarar a vencimiento. Es decir, cuando tú lo has cobrado. Porque si es un impuesto que recaudas para el Estado... Lo deberías de dar al Estado cuando ya lo has recaudado. No hay por qué adelantarle al Estado ese dinero. Y lo que no tiene sentido es que si no tienes dinero para adelantarle al Estado ese impuesto que todavía no has cobrado, no puede ser que encima te quieran cobrar comisión porque tú tengas que pedirlo. Entonces tienes que pedir un préstamo para conseguir ese dinero que le tienes que adelantar al Estado. Tienes que pagar los intereses del préstamo que has pedido en base a la factura del cliente o al pagaré que te hayan dado. Y además... <risa> El señor Estado, Hacienda te cobra a ti interés. Es alucinante. Es una puñetera locura. Es un tema del que durante muchísimos años yo me he quejado siempre que he tenido ocasión de o he hablado en algún foro de este asunto, pero que no he oído hablar casi nunca a los políticos. Hace no demasiados años sí que se empezó a hablar de esto, pero todavía no se ha hecho nada. Bueno, pues ya es que tenía que aprovechar para quejarme de este asunto. Vuelvo al tema del trabajo y lo de que se llaman los falsos autónomos. Eso de los falsos autónomos, es decir, alguien que está como autónomo, pero tiene un contrato prácticamente exclusivo con una empresa, esto también existe de alguna manera en otro tipo de actividades. Por ejemplo, lo que son los agentes comerciales. Un agente comercial que es un representante, una comisionista, es una persona que vende, es un vendedor que trabaja para una empresa y lo que hace es vender sus productos, pero no es un empleado, sino que es un agente comercial, existe el colegio de agentes comerciales y lo que hace es pasar una comisión sobre las ventas, es decir, si tiene una comisión de un 2% y vende 100 euros, pues recibe 2 euros. Es sencillo. Y esto es lo que factura. Estas personas tienen que estar de dadas de altas como autónomos. Muchas veces pueden trabajar con más de un cliente, es decir, pueden representar a más de una empresa siempre y cuando no sean competencia, lo cual sería un poco absurdo si así fuera. Así que esto es una especie de parecida a lo que comentamos de falso autónomo. Pero la realidad es que, aunque estas en personas trabajan por su cuenta y se corren con sus gastos, como hay una relación durante mucho tiempo con la empresa a la que representan, si hay un conflicto, es decir, si se quiere renunciar a su, a su trabajo, por ejemplo, imaginad una cosa que pasa bastante. Una empresa que está trabajando con agentes comerciales, con representantes, comisionistas, decide después de un tiempo que como le está yendo ya bien el negocio y esta gente ha conseguido clientes y ahora mismo trabajan y venden bastante porque su producto ya está introducido, pues oye, que ya no necesitan a los comisionistas porque al final es un coste que tienen allí y lo mejor es quitarlos. y Entonces rescinden el contrato. Si si Rescindes el contrato con un agente comercial, como hay una relación contractual, no, no de contrato, sino pero sí que hay una relación comercial histórica demostrable con esas facturas de todos los meses durante mucho tiempo, normalmente la justicia ampara y defiende a esa agente comercial. Yo creo que lo mismo pasaría con un conductor de Uber u otro tipo de negocio similar, que como hay una clara y demostrada relación, pues seguro que van a defender a. ...al trabajador. A donde voy... ...porque he divagado un poco y no sé si... ...acabaré concretando cosas, es en que... ...primero, tiene que haber más flexibilidad... ...para hacer un trabajo eh, adicional... ...poder tener ingresos las personas... Eh, ...sin necesidad de, de ser autónomos... ...eso legalmente tiene que ser muy sencillo de hacer... ...y tiene que plantearse y tiene que haber... Una, un, ...un marco en el que eso sea fácil de hacer... ...porque le facilitaremos la vida a la gente... ...la gente empezará a hacer cosas... que ...porque todo el mundo tiene algo que tiene valor... ...y que puede ofrecer al mercado... Y eso puede generar nuevas empresas o nuevos trabajos que sí que tengan una recaudación más estándar, digamos, pero la manera de empezar así sería mucho más sencilla. Eso es algo que hay que resolver. Luego también los trabajadores tenemos que pensar en que a veces cuando el mercado laboral es complicado, pues no podemos pretender eh, que todo lo tengamos entre algodones cuando las empresas que queremos que nos contraten y que nos blinden los trabajos y que etcétera lo están también pasando mal, porque las empresas también tienen que sobrevivir. Si la empresa no eh, tiene beneficios, pues eh, todos los gastos se le comen. Entonces, lo que va a acabar pasando es que esa empresa acabará cerrando. Y nos quedaremos sin trabajo nosotros y todos los demás. Así que eh, hay cosas que tenemos que ser más, más flexibles y tener imaginación también para que si somos nosotros los que podemos generar un negocio, pues que nos planteemos que eso también puede ser así. Si encima nos lo facilita el Estado con un marco legal que potencie eso y que lo aliente, pues creo que la economía se vería francamente beneficiada ...de la situación. Luego hay barbaridades... ...como la que he comentado del IVA... ...que eso no sé por qué cojones... ...y perdonadme la expresión, no se ha resuelto ya... ...porque eso es una salvajada... ...el IVA se tenía que pagar a vencimiento... Cuando ya lo has recaudado es cuando se lo tienes que dar a Hacienda. Jamás tendrías por qué adelantarle ningún dinero a Hacienda que no has cobrado cuando es un impuesto. ¿Por qué tengo que adelantarle un impuesto a Hacienda que no tengo yo, que no he recaudado? Que lo recauden ellos, joder. En fin, eso habría que resolverlo también. No sé cómo ha quedado esto porque lo he improvisado todo. He todo ido por, por arriba y por debajo y por los lados y no sé si he concretado algo. Pero aunque sea como reflexión en voz alta, pues por lo menos de eso me sirve igual a vosotros también. Si tenéis cualquier tipo de comentario al respecto, estaré encantado de escucharlo o incluso publicarlo, si así me lo decís, para abrir un poco de debate. Ya sabéis que lo podéis hacer tanto desde Anchor, si estáis en la plataforma de Anchor, con una llamada a mi estación, ya te digo, como por el grupo de Telegram de Unicorn ST que también tenéis siempre reseñado en las notas del episodio. En las notas del episodio tenéis todos los, todas las maneras de contacto. El, el grupo de Telegram, el Twitter, que es arroba el correo electrónico, así que cualquier cosa que que queráis comentarme, bien con un mensaje, bien con una nota en e -box o en o en cualquier sitio o mandándome un audio que queráis que publique, queda abierto a que me lo mandéis y a tratarlo. Nada más, hasta aquí lo que tenía que contar en relación a estos dos capítulos que he escuchado de, de Sobre la Marcha, de Gabriel Viso. Que la fuerza os acompañe. Un fuerte abrazo.